0: hier ja,
1: ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zur 112. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus. Ich bin immer noch leicht erkältet. Aber nichtsdestotrotz lasse ich mir es nicht nehmen, den Manu zu begrüßen. Hi.
2: Moin, moin. Buenos dias, mein Lieber.
1: <lacht> ja, Sí, sí, Senor. <lacht>
2: ja, äh, schön, dich zu sehen.
1: Ja, freut mich, ähm, dich auch zu sehen und mich freut es noch mehr, dass du dich dem Willen unserer Hörer und Hörerinnen gebeugt hast, auf das gute alte, bei Bitcoinern beliebte GM verzichtet hast und dafür Moin Moin gewählt hast zur Begrüßung.
2: Ja, ich bin ja leider super leicht beeinflussbar und äh, bin wie eine Fahne im Wind und deswegen, äh, ich ordne mich unter, nein, aber ich finde es ja auch. Äh, schöner, beziehungsweise Spanisch. Ja, ich bin gerade dran, ein bisschen Spanisch zu lernen, damit ich ähm, in nächster Zeit ein bisschen besser zur Fache komme damit. Mhm. Vielleicht wird es auch mal Spanisch werden jeden Morgen. Mal gucken.
1: Okay, okay, okay. Ja, ich habe früher, als wir immer auf Mallorca gewesen sind, auch Spanisch gelernt, um die wichtigsten äh, <lacht> Grundbegriffe, die habe ich drauf, um zu überleben und nicht zu verdursten. <lacht> <lacht> ja, ich weiß noch, wie, da, wie war das mit dem Apfel, Der rote Apfel? <lacht> Was, rote Apfel?
2: Manzano, Manzano Rocha oder Man, sowas?
1: Ja, ja, Manzana Rocha, glaube ich. Das ja. Also, ja, Manzano Rocha. <lacht> naja,
2: ja, alles, alles Insider hier. Genau. Ja, ja lass uns mal äh, reinsteigen in die Folge. Ich will heute nicht wissen, wie es dir geht, weil ich sehe, dass du noch krank bist. Deswegen überspringen wir den Part. Ähm, hast du die Blockzeit für uns? Yes, das
1: ist die 810868.
2: Sehr, sehr gut, das kann ich bestätigen. Und natürlich den Bitcoin-Preis.
1: Oh, da erwischte mich heute auf dem falschen Fuß. Ähm, Habe ich überhaupt nicht nachgeguckt und mich interessiert. Wir stehen bei, ich mache es heute mal in Euro, obwohl, warte mal schnell, US-Dollar lässt sich auch schnell gucken. Wir stehen bei 27.667 US-Dollar.
2: yes. Auch das kann ich bestätigen. <lacht> Aber ähm, bevor wir gleich nochmal in das was kommen, was beschäftigt uns, wir sind ja eigentlich schon mittendrin, ich möchte direkt noch bei der Blockzeit, weil ich hier im Mempool bin, ein Thema ansprechen, was mir aktuell sehr, sehr wichtig ist. Hm. Und ich wollte fragen, ob du das auf dem Schirm hast oder nicht. Und zwar hat sich ja der Mempool, ja, also der, der Pool, wo sich quasi alle Transaktionen sammeln, ähm, Geleert. Also es waren nicht mehr so viele in der Warteschleife. Es waren ja mal irgendwie um die 300.000 Akt- äh, Transaktionen und oder noch mehr 400.000. Und mittlerweile sind wir wieder runtergekommen auf so 20.000, 30.000 Transaktionen. Und wir hatten sogar schon zwischenzeitlich wieder zwei Satz per v Also das ist im Endeffekt das Gewicht, was die Gebühren anzeigt, wenn man eine Bitcoin-Transaktion auf der ja, Mainchain, auf der Timechain durchführen möchte. Sagt dir das Thema UTXO-Management was? Und hast du das auf dem Schirm?
1: Äh, sagt mir was, ich höre es immer wieder, ich habe es auf dem Schirm, aber ich habe gerade gar keine Zeit für solche Späße.
2: Ja. Nee, aber ich will das nur nochmal ansprechen, weil mir ist aufgefallen, ich bin ja so ein, also zumindest in meinem Familien- und Freundeskreis bin ich ein super Spreader. Äh, das spüre ich, das merke ich mittlerweile auch. Und ich habe ja immer ganz, ganz vielen Leuten empfohlen, ja fangt doch einfach mal an mit 20 Euro, mit 30 Euro, 40 Euro. Und das Problem ist aber, dass das in weiterer Zukunft ja eventuell zu Problemen führen kann, wenn man das dann mal ausgeben möchte oder wenn man das wieder verkaufen möchte, ähm, weil die Transaktionsgebühren, jetzt sind wir zum Beispiel gerade bei 50 Satz per v byte das sind äh, fast 2 Dollar und dann kriegst du es nicht mehr hin, deine Satoshis unter Mann zu bringen, ohne enorme Gebühren in der Zukunft. Wir wissen ja auch nicht, wie sich das entwickelt. Und mir ist jetzt nämlich aufgefallen, als der Mempool sich gelehrt hat, ach geil, wenn der wieder runtergeht, und das wird jetzt immer mal wieder passieren, wenn ich das so sehe, sollte man einfach mal, also man muss das immer selbst wissen, wie man das machen will, aber einfach mal eine Transaktion von seiner Wallet auf eine andere Wallet oder von einer Wallet, die man hat, zu einer anderen Wallet, die man hat, das kann man ganz leicht bei der Bitbox machen, ähm, vollziehen, weil dann bündelt man quasi wieder die Transaktion. Und dann wird aus diesem großen Portemonnaie mit lauter 5-Euro-Schein, ne, also äh, werden dann wieder ein 500-Euro-Schein oder ein 100-Euro-Schein. Und es ist auf jeden Fall für die Zukunft zuträglich, wenn man das ein bisschen im Blick hat. Da wollt ihr auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen.
1: Also, ich mache das schon äh, ab und an. ne Und. Ich muss aber jetzt trotzdem jetzt wieder einen Einwand dazu bringen, das macht es ganz einfach nicht praktikabel für die Masse. Es ist einfach so. Da kann mir jemand was erzählen, was er will.
2: Ja, aber da gibt es jetzt zum Beispiel, wollte ich auch mit dir sprechen, ähm, Phoenix oder beziehungsweise Pocket hat ja eingeführt, dass man jetzt über die Lightning Wallet, egal ob Breeze oder weiß ich was, decken kann. Jetzt mal abgesehen davon, ob das jetzt KYC ist oder KYC-Free ist oder nicht. Ich weiß, es gibt noch bessere Wege, aber wenn man das schon macht, dann könnte man ja auch zum Beispiel seinen Angehörigen oder seiner Familie sagen, pass mal auf, stack doch erstmal auf die Wallet, mhm. also dann klickst du es per Lightning, dann hast du quasi sehr geringe Gebühren und wenn du dann eine Summe von 200 Euro hast, wenn du jetzt jeden Monat 20 Euro, nach einem Jahr hast 200 Euro, dann sagst du, okay, das ist mir jetzt zu riskant auf dem Handy, dann sendest du das an die äh, Bitbox. Das ist jetzt natürlich nicht geil, aber dann hast du zumindest schon mal nur noch zwei Schritte und du wirst immer wieder erinnert an dieses UTXO-Management. Hm. Deswegen finde ich dieses Stacken über Lightning tatsächlich auch eine, eine coole Sache. Ähm, ja.
1: Gut, ja, wahrscheinlich ist es jetzt auch ein bisschen einfacher, als es vielleicht noch vor zwei Jahren gewesen ist. Das muss man ganz einfach so sagen, ne? weil da hat ja auch die Möglichkeiten noch nicht. Ja. Ähm ja, aber es trotzdem, man muss es eben wissen. Das ist eben das Ding. ne. Ähm, deswegen kommen wir halt vom reinen Nutzer hin zu zum äh, Semi-Professionellen. Also da ist schon noch eine Kluft dazwischen, ne? die mit verschiedenen Sachen auch nicht so leicht aufgehoben werden kann. Aber okay, ähm, gut, dass du es mal angesprochen hast. Vielleicht warten wir auch noch ein bisschen, bis sich der Mempool noch mehr klärt. Ähm, noch besser.
2: Ja, und wenn es jetzt einfach so ist, jetzt hören das die zum ersten Mal, guckt einfach mal bei Mempool.Space rein, seht das, guckt das einfach mal mit den Gebühren an und macht das vielleicht mal mit einer Transaktion oder probiert das mal mit zwei Transaktionen, dass er die bündelt, nicht so hoch. Also für mich ist das immer wieder so gewesen, klar sind die Gebühren nicht schön, aber der Umgang mit den Bitcoin, mit den Satoshis oder auch UTXO genannt, ist wichtig für die Zukunft. Und das ist, ich finde das schön bei Bitcoin, dass quasi. Es ist eigentlich relativ einfach anzufangen, aber man muss immer dranbleiben. Und ich finde, da werden dann schon wieder in der Zukunft die belohnt, die einfach dran geblieben sind. Weißt du, die einfach nur gesagt haben, ja, ich mach das jetzt einfach mal und dann ist es mir egal. Auch schön, aber da kommen trotzdem in der Zukunft, muss man sich damit beschäftigen. Das ist einfach so. Das Das ganze Leben ist so. Du kannst nicht einfach Dinge auslagern an andere, da hast du Probleme. Du kannst nicht einfach die Dinge liegen lassen bis in die Ewigkeit, wie wir das vielleicht politisch seit 50 Jahren mit unserem Rentensystem machen sondern du musst die Dinge immer ein bisschen im Blick haben und dranbleiben und das wird belohnt und wer es nicht hört, der wird bestraft.
1: Ja, das ist zweifelsohne so, haben wir auch schon oft besprochen. Ich, ich, ich mahne es immer nur wieder so ein bisschen an, ne? einfach, dass man sich das ganze Thema Bitcoin jetzt auch nicht so einfach macht und dass man auch sieht, okay, es wird sich nicht jeder in dem Maße beschäftigen, wie das äh, die Leute machen, die auf eine Bitcoin-Konferenz gehen ja sondern dann gibt es halt einfach auch mal nur die, die, die da ein bisschen sparen wollen und irgendwann mal was dafür kaufen ja, oder in Urlaub fahren oder hoffen, dass es mehr wird. Also deswegen, dass der Preis nach oben geht, das ist ja der wichtigste Anreizpunkt, wie wir gelernt haben. Ja, aber, aber trotzdem gut, ich werde auch nochmal einen Artikel vom Blogtrainer drunter verlinken, da wird das ganz gut erklärt, dieses UTXO-Management und was da so dahinter steht, so ein bisschen im Detail. Wer mag, kann sich das dann nochmal durchlesen. Ähm, gut, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, Manu, wir haben heute zu Beginn was vergessen, weil der Übergang so schön war. Ähm, wir wollen noch ein, zwei Nachrichten vorlesen. Sind heute nicht so viele, die bei uns eingegangen sind. Und zwar haben wir da einmal die Karina, die hat 21.000 Satz geschickt. Äh, Jungs, super Folge. Bitcoin hat dafür gesorgt, dass ich eine absolute Ruhe bekommen habe. Ein Ziel, auf das ich hinarbeite und ein gutes Gefühl und Vertrauen in die Zukunft. Macht weiter so. Liebe Grüße, Karina. Gracias, Karina. Ja, vielen
2: Dank. Hat mich auch sehr gefreut, die Nachricht. Ja, ja genau. Wir haben noch von unseren... Ja, Stammhörer Blaubeer auch noch eine Nachricht bekommen. Das haben wir direkt am Anfang. Habe ich was umgesetzt, dass er Moin Moin besser findet als GM? <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Ähm, wir hatten auch noch ein paar ähm, Spenden bekommen, dass der eine gesagt hat: unsere ja, die Folge mit dem Bitcoin Handy ist immer noch kommt immer noch sehr gut an. Die wird noch viel gehört. Ähm, es gibt natürlich auch andere äh, ja. Programme, beziehungsweise andere Anbieter wie Calix oder es gibt auch dieses Fairphone, also ist jetzt nicht die einzige Variante, wie wir da aufgezeigt haben, sondern ist, am besten ist es ja immer, wenn es viele Angebote gibt. Also dementsprechend kann ich auch sagen, nutzt alles, was alternativ zu Apple und Google ist. Es gibt jetzt auch eine Folge, Mark Friedrich hat eine zu Graphene OS gemacht, also es scheint in aller Munde zu sein, das Thema, was ich persönlich sehr gut finde. Aber da noch auch nochmal danke für das, für das Feedback und genau
1: dann möchte ich ich direkt mal die Redewendung hier äh, einbringen. Vom Münzweg lernen heißt Ziegen lernen, oder? (lacht) Naja, wir müssen müssen immer mit mit den
2: Füßen auf dem Boden bleiben, nämlich angefangen, was ich so mitbekommen habe. 21 hat ja auch schon eine sehr, sehr gute Folge zur Profisienung S gemacht. Auf
1: alle Fälle, die waren natürlich vorher dran, ne?
2: Ne, die sind auch immer in vielen Bereichen Vorreiter. Ja.
1: Genau, wie
2: auch, ich glaube, das kann man einen ganz guten Übergang jetzt auch finden, wie auch andere Podcasts, ähm, weil was hat uns die Woche beschäftigt, Markus? Hat dich im Bereich Bitcoin irgendwas beschäftigt?
1: Ich habe heute den ersten freien Tag diese Woche und mich hat nicht viel beschäftigt, außer dass ich krank gewesen bin, äh, arbeiten musste ein bisschen, weil ich jetzt nicht so schlimm krank bin, aber dann danach habe ich mich immer ausgeruht bin ein bisschen unterwegs gewesen. Ähm, ich habe regelmäßig Twitter durchscrollt und ich habe auch irgend so ein paar Sachen gehört mit irgendeinem so Host-Typen, keine Ahnung, aber es erschien mir nicht wichtig. Gab es irgendwas? Hast du es mitbekommen? Irgend so eine also, Ahnung.
2: Ich, <lacht> Weiß ich nicht.
1: Da haben sich alle draufgestürzt und der hat gesperrt und die haben sich gefreut und ach, ich weiß auch nicht so richtig, aber keine Ahnung, ich kann den nicht. Ich weiß immer nicht, warum man um irgendwelche Leute so ein, so ein Federlesen macht dann immer, ja, die total unwichtig sind, keine Ahnung.
2: Ja, finde ich, finde ich gut, was du sagst. Nee, ich habe davon nichts mitbekommen. Bin ja. da komplett raus. Ich bin ja in meiner friedlichen, heilen Nosterwelt. <lacht> genau. Nee, aber ähm, eine kurze Statement zu, dein, zu deiner Arbeit, dein Fiat Mining kotzt mich an. <lacht> Ja, aber das äh, ist ja nicht zu vermeiden. ist ja bei mir ähnlich. Ja, aber ich habe viele Podcasts gehört die Woche. Ähm, mhm. Ich hatte nämlich eine harte letzte Woche mit Fiat Mining, das hatte ich auch angesprochen. Und jetzt hatte ich ein bisschen mehr Freizeit, bin ein bisschen rumgekommen, auch jetzt in Deutschland, privaterseits. Ähm, und ja, mir sind so zwei, drei, vier Folgen hängen geblieben, die ich einfach gerne hier mal mitteilen wollte. Weil es finde ich auch immer schön, wenn, wenn man einen anderen Podcast hört, ähm, was gerade so abgeht und welche Podcast-Folgen einen zu inspirieren. Und ja, ich höre, ich glaube, sehr häufig, Note signal ist jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, Da hatte ich die Folge 142 gehört, mit dem Zusammenfassen, was Bitcoin wohl aktuell so darstellt für jeden, in welcher Phase wir uns befinden. Das fand ich sehr inspirierend. Und da werden wir heute in der Folge auch nochmal drauf kommen. Also bleibt da dran. Und die Folge über das Security-Issue-Model, also das, das Bitcoin in Zukunft, Problem aufgrund der Gebührenordnung geht, Das sch- habe ich auch sehr viel mitgenommen, aber ich bin nicht komplett der Meinung, das werden wir vielleicht in Zukunft auch nochmal aufarbeiten, vielleicht machen wir da nochmal eine Münzgasse drüber oder äh, Notsignal macht da nochmal was, weil ich hatte mich jetzt mit Chris getroffen, tatsächlich privat und drüber gesprochen, mhm. äh, war sehr, sehr, ja, war cool, hat mich wieder ein bisschen weitergebracht in meinen Gedanken, genau, aber hört da selber mal rein, bildet euch eure eigene Meinung, und was mir noch über den Weg gelaufen ist, ist der Money Matters Podcast von Jack Mellers Und da war die Roya Mahoop zu Gast. Und wir hatten ja auch eine Folge schon mit einem Ambassador, wo wir das aufgearbeitet haben. Und da kann man wirklich nochmal von ihr persönlich die Dinge hören. Ähm, wirklich auf den Punkt, äh, finde ich, ist alles in Englisch. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen von Nachteil, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Genau, das sind so... Dinge, die mich die Woche begleitet haben. bin auch, warte, eins sage ich dir jetzt noch. Ich bin ja auch immer so ein bisschen spirituell unterwegs. Und ich weiß nicht, irgendwie so dieses Amarcho-Ding, ne? Also sagt dir was, oder? Die Anarcho mhm. in bitcoin haben ja ganz, ganz viele, die absolut gegen Staat und absolut gegen Regeln im Sinne von jemand anderem macht die Regeln für einen ist. Und da habe ich so einen Podcast gehört, wo es um Jesus war in Anarcho sozusagen, ging und das hat mich auch gut abgeholt, also es hat mich auch, also ich gehe da bei beiden nicht bei allen mit, was da gesagt wird, aber es sind immer wieder neue interessante Gedanken, die bei mir so reinkommen und mich inspirieren und deswegen, ja, vielleicht mag das der eine oder andere, wir werden das mal drunter verlinken, Mhm. Ähm, äh, finde ich auf jeden Fall sehr spannend aktuell und ja, catcht mich ein bisschen. Ich so als Staatsbediensteter mal so das komplett aus einer anderen äh, Richtung aufzurollen, das macht schon auch Sinn, um den Gedanken mal ein bisschen kontra zu geben.
1: Ja, das freut mich, dass du dich da so tief damit beschäftigen konntest. Du hast ja auch noch was anderes aufgeschrieben. Ähm, Bitcoin-Magazin. Ah, ja. Äh, jetzt überlege ich gerade, das ist ja nicht das gleiche wie BTC Echo, ne? Das ist was anderes.
2: <lacht> ja. Das ist ja von 21. Das ach, Bitcoin, das meinst du, das
1: Bitcoin-Magazin?
2: Also das ist ja das ist die Antwort auf die ganzen Shitcoin, äh, ähm, ja,
1: die hauen ja wirklich nur
2: Scheiße raus teilweise, die ganzen Magazine da, also Bitcoin Echo und sowas, das hat, holt mich überhaupt nicht ab.
1: Ja. Nee, ich, ich war gerade bei Bitcoin Magazine, das gibt's so. doch, glaube ich, ne, oder? Ja, gibt's das gibt's nicht? auch. Deswegen, ich dachte gerade, hey, wie kommst du denn dazu jetzt? Ah, du meinst, nee, sei nee, 20 sei
2: ja, ich habe das 21 bestellt und ich habe mir das jetzt von einem Bitkörner in Berlin vom Meetup eher geben lassen, weil ich jetzt unterwegs bin und nicht bei dem Meetup sein kann. Und habe das mhm. jetzt unterwegs mit und ich wollte es nochmal ansprechen, weil wir hatten ja schon auch mal eine Folge über das erste gemacht und ich finde es fucking krass, die Qualität. Wirklich, also was da NetDiver und Marcel und also alle 21 auf die Beine stellen, das ist krass. Also du, ich kann dir das mal zeigen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, bring ich mit, das ist ultra Gute Qualität. Wirklich. Mhm. Und das ist gefühlt für mich in dem dritten, das ist jetzt das dritte Heft, nochmal eins on top gesetzt. Was Grafiken angeht, was auch mir gefallen, auch die Inhalte gut. Also weißt du, da gibt es so eine Rubrik, kleine Gadgets, die man jetzt, weil ich jetzt das neue Handy habe, ne? da stehen so App-Empfehlungen. Mhm. Weißt du, für die Blogzeit und alles. Und das finde ich halt geil. Weißt du, das sind halt so kleine Dinge, die mich sofort angesprochen haben. Und deswegen wollte ich das nochmal erwähnen, dass ich das echt Richtig stark. Genau. Ja, sind wir durch mit unseren äh, Sachen, die uns so beschäftigt haben im Bitcoin-Space?
1: Ja, weiß nicht, hier hast du noch äh, was zum Überwachungsstaat stehen, irgendein Artikel. (lacht) Ist wichtig? (lacht) Bitcoin-Post?
2: Ja, ist schon schon wichtig. Also zumindest alle Bitcoin-, größeren Bitcoin-Kanäle besprechen das gerade auch. Das habe ich über. tatsächlich über Nostra auch mitbekommen, dass es halt jetzt Atlas, also es gibt eine Firma, die von den, oh Gott, ich habe mir nicht genau durchgelesen, bin nicht genau reingegangen, aber es geht darum, dass die halt ein Bitcoin-Überwachungssystem wollen, dass halt alle Zentralbanken ein Stück weit Daten sammeln, darüber, wer, wie, wo, welche Bitcoin-Bestände hat. Ey, wie gesagt, ist nur ganz grob, was ich jetzt hier sage. Lest da selber gern rein. Ich habe ja für mich eh die Lösung gefunden, indem ich mich selbst mit Bitcoin so tief beschäftige und auch mit allen technischen Varianten, dass ich versuche, ja, gar nicht mehr abhängig davon zu sein, was andere machen, sondern ich mache eh einfach mein Ding. Aber mhm. trotzdem, für die breite Masse, die sich nicht so tief beschäftigen, sind das natürlich Infos, die aufschrecken sollten. Ja. Weil du kannst mit Bitcoin, kannst du ja Transaktionen verfolgen. Und du kannst ja auch Identitäten verknüpfen. Und du kannst quasi mit Bitcoin richtig, richtig scheiße von 99,9% auf der Welt benutzt wird und jeder immer freiwillig alles hergibt, was er hat an Daten, ähm, dann hast du, dann brauchst du kein CBDC. Dann hast du Bitcoin als CBDC. Ein bisschen übertrieben gesagt. Und das ist, das geht so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja gut, aber das passiert ja sowieso, da müssen wir ja uns nicht die Augen äh, verschließen. Das wird sowieso passieren.
2: Richtig, aber du, du wichtig ist halt trotzdem, dass es Alternativen gibt, also, weißt du, wenn ich das schon kann und ich bin technisch nicht so versiert und es gibt Anwendungsfälle wie Graphene OS oder es gibt äh, Wallets oder es gibt äh, Samurai Wallet oder es gibt äh, die Coin und alle möglichen Tools, das sind ja immer wieder Sachen, umso einfacher die werden oder du hast auch schon RoboSats benutzt und du bist nur wirklich, also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber du sträubst dich schon auch immer sehr dagegen, dann ist das ein gutes Signal, für alle Entwickler auch, weil die erreichen quasi die breite Masse, weil du bist ein Stück weit auch die breite Masse.
1: Ja, wir alle sind, wir alle sind die, wir sind, alle sind eine Masse und es gibt es gibt ein ganz paar kleine Pünktchen, die da rausstechen. das bist vielleicht du und ein paar andere, aber die, dann gibt es die ganz große Bitcoin-Masse und dann gibt es noch die Masse drumherum, die dazu noch werden soll zu Bitcoiner und das ist absolut unrealistisch, ja. Also wenn wir, wenn, 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 dieses Bild gezeichnet wird, dass Bitcoin zu einem CBDC werden kann, aufgrund von verschiedenen Mechanismen oder verschiedenen Spielregeln, die die Nutzer nicht einhalten und das dann äh, offen wird, dann ist das meiner Meinung nach keine dunkle äh, ja, Prognose für die Zukunft, sondern das kommt einfach so. Geh doch raus und frag die Leute, was die machen mit ihrem Zeug. Das juckt kein Schwein. Hallo? Ja? Brauchen wir uns nichts vormachen. Ist alles für den Arsch eigentlich. Deswegen, du kannst kannst halt gucken, dass du dein eigenes Zeug irgendwie so gut wie möglich absicherst, weil du es weißt und weil du es willst. Aber du darfst nicht davon ausgehen, dass das alle machen. Oder die breite Masse. Das wird nicht passieren. Egal, wer da irgendwo sitzt und Sachen entwickelt. Es wird nicht passieren. Danke.
2: Ich finde es sehr gut, wir haben den Übergang zur heutigen Folge, äh, also zur heutigen Hauptthema. Äh, wie schätzt du Bitcoin ein? Also wir wollen jetzt so einen so Ist-Zustand mal aufnehmen von uns beiden und ich finde, da sind wir gerade an einem sehr, sehr guten Punkt. Äh, wirklich, danke dafür, Markus. Danke, <lacht> danke, danke. Und wir werden mal gucken, wie sich vielleicht in die Zukunft entwickelt aus unserer Perspektive. Aus ja. deiner, aus meiner. Und du hast gerade schon den Punkt angesprochen. Und du bist der festen Überzeugung, das wird alles so weiterlaufen, wie es geht. Und, ich gebe dir zu Teilen recht, ich möchte dich aber mal challengen. Ja. Wenn du das gerade beurteilst, bedeutet das ja auch ein Stück weit, dass du weißt, wie die Menschen auf der ganzen Welt funktionieren. Ja. Und du weißt, wie die Umstände auf der ganzen Welt sind. Mhm. Und ich würde da entgegensprechen, ich würde sagen, ich gebe dir recht, wenn man aus der europäisch, ja, wie wir es schon so häufig sagen, abgehobenen Brille gucken, die Leute mussten sich lange um nichts kümmern. Die Leute sind sehr, sehr verbandelt mit allen systemischen Sachen, die wir jetzt so haben, ne? also unseren Aufbau und wie alles funktioniert und man wusste immer, ja, es kommt und irgendjemand kümmert sich um einen. Aber in anderen Ländern ist es nicht so. Und in anderen Ländern ist auch die, sage ich mal, Staatstreue nicht so hoch, weil wenn du, in, weiß ich nicht, nun Venezuela lebst und über Jahre oder Jahrzehnte miterlebt hast, wie quasi die Regierung auch ein Stück weit wirtschaftlich das Geld entwertet hat etc. pp., dann geht das Vertrauen verloren. Und ich glaube, dass es in solchen Ländern die Eigenverantwortung jetzt schon höher ist als bei uns. Und hm. denen, fällt, denen fehlt vielleicht noch ein bisschen Bildung, das kann sein, oder den fehlen auch noch ein bisschen die technischen Voraussetzungen, aber wenn das dann skaliert und man das allein nutzen kann, ich glaube, dann wird zumindest sich in den Ländern das schon auch auf der Art und Weise, dass man Selbstverantwortung über Bitcoin hat, durchsetzen. Ein Stück weit. Nicht, nicht in einem Zeitraum von zwei, drei Jahren, sondern über einen längeren Zeitraum. Und das wird dazu führen, dass die auch belohnt werden, wenn nämlich wieder Krisen kommen und wenn die Banken dann wieder pleite gehen, bla bla Und da werden immer wieder, die die Eigenverantwortung nehmen, werden immer wieder so ein bisschen als Gewinner hervorgehen. Und das wird irgendwann dazu führen, dass die ganze Welt oder dass die Menschen nach rechts und links gucken, weil das machen Menschen auch immer in der Masse. Was funktioniert, nehmen sie nämlich für sich. Und ich glaube, dass dann zumindest in anderen Bereichen der Welt schon auch Bitcoin so adoptiert wird, dass es gute Privacy hat und dass vor allen Dingen auch die Entwickler in solche Länder gehen, wo sie dann halt nicht so wie, wie der EU, was wir jetzt gerade gesagt haben. ne? Die EU versucht alles immer mehr einzudämmen oder China. Ja, Aber die Entwickler werden nicht in der EU oder in China sein, sondern die werden in die Länder gehen, wo sie machen können. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich ich habe gerade überlegt, ob ich mich jetzt zurückhalten sollte oder nicht zurückhalten sollte, aber ich sage einfach mal nein. (lacht) Jetzt jetzt, jetzt, jetzt sage ich dir auch, warum. Ähm, Es ist mir in der letzten Zeit, am Anfang habe ich das auch gut gefunden und ich finde es auch immer noch gut und ich finde das halt auch gut für die Leute vor Ort, dass die neue Möglichkeiten haben, damit es denen besser geht. Venezuela, El Salvador, wo auch immer, äh, in kleinen, ärmeren Ländern. Jetzt stelle ich dir aber mal die Frage, wenn du sagst, die Leute gucken auch mal links und rechts und orientieren sich, also dass es denen vor Ort hilft, unbestritten habe ich gerade gesagt, aber wen interessiert denn, was in Venezuela und El Salvador abgeht, Manu? Die Leute, wenn du die Leute auf der Straße fragst, wissen 95% nicht, wo El Salvador und Venezuela liegt. Die wissen nicht, was die Hauptstadt ist und so weiter und so fort. Warum sollen die sich denn da ausgerechnet, wenn sie sich sowieso nicht für Geld interessieren, da hingucken, weil die Bitcoin nutzen, vielleicht irgendwann in 20 Jahren. Das interessiert kein Schwein, es tut mir echt leid, weil die die Länder überhaupt nicht kennen. Weißt du, wenn, warum soll ich denn irgendwas machen, was irgendwo passiert, In einem Land, das ich überhaupt nicht kenne. Und das ist so. Wenn man 21 macht eine Straßenumfrage, wo liegt Venezuela? Südamerika, okay, können wir uns vielleicht einigen. Aber wo genau und was da so abgeht, weiß keiner. Weiß keiner, wie die Fahne aussieht. Und das ist mit El Salvador und den anderen genau das Gleiche. Und wenn ich überhaupt keinen Bezug zu irgendwas habe, dann kann ich mir auch nichts darauf, nehme ich mir auch nichts an davon.
2: Nee, nee, genau. Also, das das sehe ich ja auch so. Ich meine nur, das ist ja dann, du kannst es ja auch global sehen, dass es den Ländern dann vielleicht auch besser geht.
1: Das ist ja unbestritten. Das, den, genau, das können wir ja machen. Aber das ist halt dann der kleine Kosmos. Oder sollen alle plötzlich nach Venezuela abhauen? Nee, oder nee, nach nee, El Salvador? Nee. Die passen da ja gar nicht alle rein.
2: Nee, nee, das, das meine ich nicht. Aber wenn du dir zum Beispiel anschaust, wie in Europa, ne? wir gucken ja auch immer, oder innerhalb von Europa gucken wir in Deutschland, wie macht Schweden bestimmte Sachen? Oder wie macht Niederlande bestimmte Sachen? Jetzt nicht in, nicht in Bezug auf Geld oder Dings, ne, sondern vielleicht politische Dinge. Oder äh, wie machen sie es mit dem Gesundheitssystem etc. Also auch Länder gucken ja dann nach rechts und links. So. Und jetzt kommt vielleicht mal eine Phase, in der wir, wir sagen es immer Wir unser Fiat-System hat Probleme. Wir wissen nicht, wann und wie sie ausgelöst werden, aber die werden vielleicht irgendwann Stück für Stück kommen. Und dann wird es zu Problemen führen dann wird es zu Problemen führen, dass zum Beispiel die Politik total zersplittert, dass Wahlen nicht mehr funktionieren, dass man nicht mehr handlungsfähig ist in den Ländern, dass man, wie es im Agentarius steht, immer mehr Probleme bekommt, weil wir Zuwanderungen, eine sind damit nicht zufrieden, damit nicht zufrieden und im Endeffekt ist vielleicht sehr, sehr vieles auf das Geldsystem zurückzuführen und in anderen Teilen der Welt etabliert sich ein Geld, aber nicht, indem man die Leute drangsaliert, sondern die können da, weiß ich nicht, wenn jetzt in Argentinien zum Beispiel der neue Staatspräsident da rankommt, der sagt, der Staat der muss erstmal halbiert werden, damit die Leute erstmal wieder atmen und frei handeln können. Und das funktioniert, weil die adaptieren ja vielleicht trotzdem Bitcoin als, als Überwachungstool kann man sie ja dann auch nehmen. Ja, aber dann wird ja die, die monetäre Kraft auch in die Länder gehen. Und aber der da geht es denen besser den Leuten. Und hier wird es immer nur noch schlechter. So, Und dann irgendwann werden sich die Leute schon mal die Frage stellen, sag mal, was machen die denn richtig? Die ne? mit schön mit dieser Hybris kommen sie dann an. Und dann verändern sich die Leute. Das ist aber, wie gesagt, das wird nicht von heute auf morgen passieren, das wird auch nicht die nächsten fünf Jahre passieren, aber das wird vielleicht über die nächsten zehn, 20 Jahre mal passieren. Weil ja. du, du glaubst doch nicht, was machen denn die Leute, wenn es denen auf einmal schlecht geht? Was machen die Leute, wenn es denen schlecht geht?
1: Ja, weißt du, aber wir können das, wir können das nicht abschätzen. Also ich kann es nicht abschätzen. Du hast gerade gut gesagt, ähm, irgendwann könnte das passieren. Genau, das wollte ich jetzt auch als nächstes sagen. Irgendwann. Wann das so sein wird. Das kann in 50 Jahren sein, in 30 Jahren. Ich sehe es in 10 Jahren nicht und in 20 Jahren, ehrlich gesagt, auch nicht. Weil ich nicht abschätzen kann, nehmen wir jetzt mal uns, nehmen wir mal, keine Ahnung, Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. ne? So, nehmen wir mal die EU bis da irgendwas passiert, das Ding wird doch jetzt schon, also das wird doch alles künstlich am Laufen gehalten. Also, weißt du, dann muss ja mit meinem laienhaften Verständnis aus irgendeinem Land heraus dann auch mal die Initiative kommen und sagen, dass die sagen, als erstes gehen wir jetzt zum Beispiel aus der EU, uns geht es halt so beschissen oder was auch immer, wir wollen das selber machen, weißt du. Weil ansonsten hast du doch immer diese... Vorgetäuscht, für mich vorgetäuschte Gemeinschaft.
2: Also ich meine, UK hat es ja schon gemacht.
1: Ja, aber da hast du ja gesehen, was dafür für einen riesen Aufschrei gegeben hat und so weiter und so fort. Aber deswegen, also ich kann mir das ehrlich gesagt noch, wann diese, diese große Krise dieser Big Bang kommen soll, dass wirklich, dass da, dass da gesagt wird, oh, jetzt müssen wir doch mal nach links und rechts gucken und vielleicht gibt es vielleicht doch irgendwo über übers Meer drüber, irgendwelche anderen Vorbilder, an denen man sich orientieren kann, wo es viel besser läuft. Also ich, ich kann das echt, ich kann es nicht abschätzen. Deswegen ist es auch gut, wenn ich vielleicht den Part einnehme, du übernimmst <lacht> den optimistischen Part, weißt du? Weil, ähm, ja, das sind mir zu viele Unwägbarkeiten, um immer äh, irgendwie was ableiten zu können.
2: Und, und das finde ich auch total gut. Deswegen liebe ja. ich ja die Folge heute auch so. Und deswegen hört euch gerne auch die Notsignalfolge folge an. Da geht es in einer ähnlichen Spanne. Da geht es ein bisschen de- detaillierter wegen der Technik und so. Aber ich persönlich für mich sage halt einfach, Bitcoin ist so ein, so, ein, so ein Ausgleich, das immer genau so sich entwickelt irgendwie, wie es irgendwo auch gefühlt gut ist. Ja. Und jetzt, pass mal auf, jetzt kommen ja, wie sehr ganz häufig spricht ja jeder drüber, ne? es kommen ja diese großen Finanzdienstleister etc. pp. Und die kommen. Die werden nicht nicht kommen. Weil die einfach, weißt du die, die, die machen ja nicht alle die Anträge und haben ein riesen ähm, Research-Team und machen alles möglich und es gibt keinen Vermögensdienstleister, der da nicht ein ETF drauf machen will. Und das ist natürlich nicht Bitcoin. Aber, und das werde ich auch noch mal in einer anderen Folge besprechen, das schiebt ja alle die nach vorn, die sich so wie wir mit Bitcoin beschäftigen. Also das ist ja genau umgedreht wie sonst immer. Also wir kriegen doch dann die mehr Freiheiten und auch die Entwickler kriegen mehr Freiheiten und die sind nicht mehr abhängig bei Google oder Apple zu arbeiten, sondern die können einfach sagen, mir ist das gerade egal, ich mache das, was ich schon immer wollte, Open-Source-Projekte etc. Und woher kommen denn die ganzen Dinge? Also weißt du, woher kommt denn sowas wie Nostar, was übelst viel Arbeit im Hintergrund ist? Das sind immer noch kleine Dinge, aber die kommen. Und das ging halt früher nicht so gut bei Open Source, weil die Finanzierung gefehlt hat. Und ich glaube, wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt und es geht ja immer in alle Richtungen, aber ich bin felsenfest für mich davon überzeugt, wenn es funktioniert, dann nur mit Bitcoin, weil eine andere Alternative sehe ich nicht. Und ich bin aber so ähm, sage ich mal, positiv optimistisch für die Zukunft, weil auch das ist ja auch ein Stück weit, also weißt du, ich versuche wenigstens wieder alles zu geben, dass das auch so in die Richtung läuft und ich versuche das auch realistisch optimistisch zu sehen, ich werde jetzt nicht sagen, dass es das die nächsten zehn Jahre passiert, sondern das ist ein längerer Zeitraum, aber es, es besteht die Möglichkeit und das ist doch schon schön, weißt du? Das ist doch schon schön, dass es vielleicht sich alles ein bisschen umdreht und Vielleicht geht es uns nicht gut, vielleicht geht es nicht Europa gut, aber vielleicht geht's anderen Ländern gut, die auch sehr, sehr viele Milliarden Menschen haben. Das ist doch auch okay. Also verstehst du?
1: Das, ja, ja, die sollen das auch machen alles, ne? <lacht> soll, soll allen gut gehen. Aber mein Punkt ist einfach der. Hm, du, Ich finde das ja gut, dass du so positiv bist und euphorisch. Und es ist aber halt nicht alles... Eins zu eins so der Euphorie entsprechend finde ich, weil wir reden immer von El Salvador, von Venezuela, von Projekten in Afrika. Aber bei ich weiß nicht bei welcher Podcast-Reihe ist das gewesen oder wo wurde darüber gesprochen? Ist schon eine Weile her. Das sind alles Beispiele, die genannt werden. Aber auch da ist es doch so, wenn man Berichte von vor Ort hört, dass es ja auch bloß noch ne, nur eine Idee ist. Ja, es ist doch bei den Leuten noch nicht angekommen. Und deswegen kann ich das doch dann nicht als Beispiel für eine globale Veränderung für, für Stand jetzt anführen. Es ist nur eine Idee. Und es ist so winzig und wird so wenig umgesetzt. Man sieht immer aus Afrika irgendwelche Projekte. Ja, aber das sind, sag ich mal, wenn man, von, man denkt da von Millionen, aber es, ist, es sind nur Tausende, wenn überhaupt, die das machen. Und das ist so winzig, geringfügig im Vergleich zu allem ringsrum dass das schön ist für alle die, die es nutzen, aber Einfluss hat es keinen. Noch nicht. Und deswegen finde ich, wenn man da jetzt irgendwie so guckt und sagt, ja, das verändert alles und so, ich hoffe es, aber ich denke, wir reden hier, wie, es ist überhaupt nicht absehbar, wenn man es mit dem Internet vergleicht und wir gucken 94 bis heute, das sind 30 Jahre, dann gucken wir mal vielleicht 2009, da können wir jetzt in vielleicht in 15 bis 20 Jahren sind wir vielleicht in der Lage, irgendwas darüber zu sagen und ähm, ja, ich weiß nicht so richtig, aber ich finde es halt, ich finde es mittlerweile nicht mehr immer angemessen zu sagen, ah, El Salvador, Venezuela und Afrika da mit ihrem Ekasi, das ist alles schön, aber es ist halt nichtig eigentlich, global gesehen. Ja, gebe ich ich dir recht und da da muss man auch kritisch mit sein, dass das gar, gar nicht alles so
2: perfekt dann auch mal läuft, aber jede Idee, die irgendwo gepflanzt wird, die ist schon mal da und die hat zumindest schon mal einen Boden gefunden, wo sie gepflanzt wurde. Und jetzt kann ich ja mal sagen, ich habe letzte Woche wieder in Görlitz mit Bitcoin bezahlt. <lacht> Liebe Grüße gehen raus an den Biomarkt, geht da gerne mal am Hauptbahnhof hin. Ich habe mit Bitcoin bezahlt. Heute Abend bin ich in Paulana, in Trier, also im Paulanergarten Garten in Trier und da kann ich mit Bitcoin bezahlen und da kriege ich sogar noch 10% Rabatt, wenn ich mit Bitcoin bezahle. Ich gucke dir diese richtig geile BTC-Map an auf der ganzen Welt. Und es ist einfach, es wird immer mehr. Es wird immer, immer mehr. Und jetzt kann man natürlich sagen, in welcher Zeitspanne befinden wir uns? Ja, für mich ist es einfach krass, weil vor einem Jahr habe ich noch nicht so häufig mit mit Bitcoin bezahlt wie jetzt. Und da bin ich nicht in Venezuela oder sonst wo. Und ich habe auch vor einem Jahr mich noch nicht so viel damit beschäftigt, dass ich KYC-Free kaufe. Und ich habe mich noch nicht mit Bist äh, Robo, Satz und äh, Peach beschäftigt. Ich will einfach nur, was, was, was für mich wichtig ist, und ich verstehe da total deine, deine Kritik, beziehungsweise deine realistische Einschätzung. Aber ich werde dran festhalten. Und ich bin, ich werde kein Bär werden, weil ich finde, man sollte natürlich nicht zu optimistisch, ne? Also ich weiß ganz genau, dass da noch riesen, riesen Entwicklungen kommen müssen. Aber ich bin einfach von dem, was ich mir vorgestellt habe von vor ein, zwei Jahren, wo ich persönlich jetzt bin und wo mein Umfeld persönlich ist, ist meine Welt, auf die ich einwirke, einfach schon richtig, richtig krass. Richtig krass. Und, und das will ich einfach hier kundtun, dass jeder das auch machen kann. Und wenn jeder wieder so ein bisschen in die Richtung geht, ja, dann geht's schneller. Wenn es nicht jeder sofort macht, dann dauert es ein bisschen länger. Und wir werden halt sehen, wie lange es dauert. Aber sag mir doch mal einen Rückschritt. Sag mir doch mal, warum, also wieso passiert es nicht, dass von heute auf morgen alle Annahmestellen auf der Welt wieder zu weg sind?
1: Nee, darum geht es doch überhaupt nicht. Das, das, da, also das ist nicht die Botschaft, die ich aussende. Meine Botschaft, die ich aussenden will, ist, dass man nicht sagen kann, ähm, wir haben jetzt was, Bitcoin, und das wird, da genutzt und da genutzt und da genutzt. Das sind immer drei Beispiele oder vier oder am Ende lass es fünf sein von Ländern oder weißt du? Und guckt man aber genauer hin, sind das erstens Länder, was ja wie gesagt nicht schlimm ist, sind das erstens Länder, die niemand auf dem Schirm hat. Interessiert keine Sau, ob da mit Bitcoin irgendwas passiert oder nicht. Im Großen. Kein Schwein interessiert das. So. Ja? So. Dann haben wir die Annahmestellen. Wer nutzt die? Die tausend Leute, übertrieben ihr wisst jetzt ne die in Innsbruck bei der Konferenz gewesen sind nutzen die Annahmestellen im deutschsprachigen Raum plus minus ja so weil frag mal äh, dem dem Mann am Bahnhof wer sonst noch so alles kommt und da Äpfel Das war der und... erste ja siehste, siehste <lacht> so und es ist ja nichtsdestotrotz ist das gut und du hast gesagt die Idee ist gepflanzt und warum sollte man sie jetzt aufgeben? Natürlich nicht. Das wäre ja maximal dämlich. Weil wir, wir wir wissen ja um die Vorzüge. ne? Aber ich finde es halt blöd, wenn man sagt, es gibt's da und da und geil und mega. Nee, es ist nicht geil, weil es noch nicht funktioniert. Das ist das Ding. Es kann ja. geil werden, aber es ist noch nicht geil. Nee, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja. gebe ich dir recht. Ja. Also, um, um
2: für mich ist es geil, weil ich damit um gehen kann mittlerweile und das gibt mir auch Selbstvertrauen, aber es ist nicht geil in dem Sinne von, ähm, dass jeder es geil findet, sondern es findet wahrscheinlich jeder erstmal anstrengend, weil er selber arbeiten muss. Das ist ja immer so, ne? Ja. Aber gebe ich dir recht. Ich, ich finde das, <lacht> das mit dem geil, ja, das, das, das stimmt schon. Aber, <lacht> aber jetzt nochmal, dann, dann mach du mir jetzt mal, mach du mir, jetzt machen wir es mal anders. Jetzt sagst du mir mal deine Prognose. Für die nächsten zehn Jahre?
1: Kann ich nicht. Woher soll ich die nehmen? Mach mal. Ähm, also ich würde mich freuen und das haben wir jetzt auch das Jahr gesehen, vor allen Dingen das letzte Jahr, würde ich sagen. Ähm, oder nehmen wir die letzten zwei Jahre, wo wir den Podcast machen. Es ist ja immer weiter vorangegangen. Es kam immer wieder neue Entwicklungen dazu. Wo wir auch ja teilweise gesagt haben, ja krass, wie schnell das geht. ne Also da kam es ja manchmal überhaupt nicht hinterher zu sagen, ah, jetzt gibt's das wieder und jetzt gibt's das wieder. Also voll gut. Ähm, du hast recht, ich beobachte das ja auch. Die Bitcoin-Annahmestellen ähm, werden auch immer mehr. Kann man auf den Karten und den, bei den verschiedenen Anbietern äh, nachsehen. Ähm, die Möglichkeiten werden mehr. Ob es auch mehr Menschen werden, die es nutzen, Das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht so richtig. Das kann ich nicht beurteilen. Da habe ich keinen Überblick. Immer dein Umfeld. Ja. Ja. Hm.
2: Die Menschen, die du kennst. Von vor zwei Jahren. Also wir haben mit unserem Podcast angefangen. Zu jetzt. Ja. Sind sind Leute dazugekommen, die Bitcoin nutzen und es jetzt nicht mehr nutzen? Oder sind die Leute, die Bitcoin jetzt nutzen, trotzdem irgendwie da, weil sie es noch irgendwie haben?
1: Also bei mir sind die meisten dazugekommen und die haben es noch irgendwie. Und nutzen es aber, glaube ich, nicht. Ja? Ähm, und diejenigen, die total neu dazugekommen sind, die man vorher nicht kannte, die können wir nicht dazu nehmen weil das sind ja dann in dem Fall Bitcoiner. <lacht> das können wir nicht dazu nee, nehmen. Nee, aber ich, so genau. aus den aus dem, aus dem bekannten Leuten, also da gibt es wenige, aber ich würde sagen, das sind nicht viele, so die, da, die das nutzen oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, machen es heimlich. Mhm. Kann auch sein, wäre schön. Aber jetzt meine Prognose. Wenn diese Entwicklungen alle so weitergehen, ne? Und ähm, ich hoffe, dass es weitergeht. Ich hoffe, dass auch hinter den Kulissen still und heimlich weiter fleißig programmiert wird und alles getan wird, damit sich es fortentwickelt. Und ich hoffe auch, dass ähm, und die Podcasts, die es gibt, alle uns so weiter gehört werden, weil das ist auch ein Teil dazu, dazu beigeträgt, dass sich das weiterentwickelt. Und alles, was es so gibt, dann sind wir in zehn Jahren wahrscheinlich da, ähm, ja, dass es noch mehr Annahmestellen gibt, dass es noch mehr Leute gibt, die mit Bitcoin bezahlen. Und für mich wäre es ehrlich gesagt schon ein Erfolg, wenn es zu einer Art Selbstverständnis geworden ist bis dahin, dass man irgendwo hingeht und sagt, ich bezahle mit Bitcoin. Und äh, bei dem man bezahlt, der hat nicht Fragezeichen über den Kopf, sondern der ist, äh, weißt du, so als würde ich jetzt mit Karte oder Bar bezahlen. Wenn das ja. sich weiterentwickelt bis dahin, dass es flächendeckend irgendwelche Annahmestellen gibt oder sei, sei es für jeden verschiedenen Bereich, meinetwegen Elektromarkt, Lebensmittel, ähm, keine Ahnung. Wenn, wenn man das überall so abgedeckt hat, ja, damit man locker klarkommt und jeder weiß Bescheid und es ist easy, ja, dann ist das für mich schon ein super Erfolg. Da muss es noch nicht mal das offizielle Zahlungsmittel sein. Also wenn das in zehn Jahren so wäre, würde ich sagen, ja, top.
2: Ja, also ich, genau, ja, okay. Aber denkst du, dass es in zehn Jahren soweit ist?
1: Ich denke, wir könnten schon in die Richtung kommen, aber ich denke auch, es wird noch so, ich weiß, das hört sich blöd an, aber ich denke, da wird es noch so ein paar Krankheiten geben, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Hundertprozentig. Das ist ja auch wichtig, dass es das gibt. Weil nichts ist ja auch perfekt. Sondern es wird immer wieder Leute geben
2: müssen, die sich damit auseinandersetzen und die Probleme lösen. Aber jetzt sage ich mal, was ich glaube. Mhm. Jetzt mal ganz speziell. Erstens, der nächste Bullrun wird ein institutioneller Bullrun. Also es werden Firmen, Institutionen, Finanzdienstleister reinkommen. Und das ist wie immer, das ist wie immer in Bitcoin. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass jemand was Böses oder was Schlechtes will sondern jeder versucht ein Stück weit Bitcoin in den Stempel auch aufzudrücken. Immer die Leute, die reinkommen. Ne? Also am Anfang hattest du ja die Entwickler, beziehungsweise die, die äh, die Cypherpunks, die wussten das und ein paar ja, verrückt <lacht> sozusagen. Dann hattest du schon die Ersten, die gesagt haben, ja, ich würde gerne reinkommen, aber wenn man das mit der Verwahrung hat, das muss einfacher werden. Also müsst ihr das mit den 12, 24 Wörtern hinkriegen. So, dann kamen die Nächsten, die haben gemerkt, ja, scheiße, wenn nochmal wieder neue Leute reinkommen sollen, dann brauchen wir aber auch so einfache Hardware-Wallets, mit denen das funktioniert. Und dann war wieder das Problem, ja, wenn wir es bezahlen wollen, dann braucht man Lightning. Also mussten erstmal wieder Leute reinkommen, die Lightning entwickeln. So, jetzt sind wir drin. Ah, okay, das funktioniert tatsächlich schon auf einem sehr, sehr guten Maße, ähm, auch wenn es zentralisiert ist in einigen Fällen. Und jetzt hat man gemerkt, okay, krass, das geht mit Verwahrung. Das hat ja so Michael Saylor mit Michael St- Strategy hat das ja gezeigt. Man kann das auch als Firma in seinem Balance Sheet haben. Also öffnet sich das jetzt für die Firmen? Es hat länger gedauert als erwartet, aber jetzt öffnet sich für die Firmen. Und ich sage, nach dem institutionellen und Bankenfirmen-Run wird der Run der Länder kommen. Weil was passiert denn, wenn die Institutionellen jetzt alle reinkommen? Da werden ja auch so Länder wie El Salvador nach oben geschwemmt. Weil sie der First Mover sind. Und das werden andere Zentralbanken bei anderen Ländern sehen. Und dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Bull Run wird es dann losgehen, dass die Länder das kaufen. Und wir werden gar nichts mehr, 0,0, werden wir noch mit UTXO-Management zu tun haben. Weil wir werden uns als, sage ich mal, auf der Ebene, wo wir uns jetzt befinden, auf dem tiefsten Layer, auf dem Main-Layer, werden wir gar nichts mehr zu tun haben. Da werden nur noch große Firmen starten. Und es ist auch okay so, weil die repräsentieren ja dann in einer gewin- gewissen Art und Weise auch einen Großteil von Menschen, die dahinter stehen, die dann vielleicht darüber finanziert werden, weil es ihre Arbeitgeber oder was, was auch immer ist. Aber alles, was es jetzt gibt auf der Welt, Individuum, Firma, Staaten, vielleicht noch irgendwelche Institutionen aus Religiösen, die werden sich alle mit Bitcoin beschäftigen und die werden alle versuchen, Bitcoin-Stempel aufzudrücken und niemand wird in der Lage sein, das so durchzusetzen, dass es den eigenen Stempel annimmt, sondern alle werden sich Bitcoin unterordnen müssen, weil der Code so fest ist und das wird mit Konflikten einhergehen, das wird auch noch mit Angriffen einhergehen, die von Staaten kommen, die vielleicht von Firmen kommen, von whatever, weil es läuft genau so, wie es muss. Ich sage, wenn man es mit einem Kind, mit, mit, mit einem Bitcoin ist 2009 geboren, sagen wir mal, mit 21 ist man erwachsen, aber dann kommen trotzdem nochmal die 20 bis 30er, wo man viele Erfahrungen sammelt. Und ich sage so, wenn Bitcoin 25 bis 30 Jahre alt ist, wird es auf jeden Fall so krass adaptiert sein auf der ganzen Welt, dass wir quasi gar nicht mehr über Bitcoiner oder Sonstiges reden sondern das wird wie das Internet implementiert sein und ja, das ist meine Voraussicht. Mal gucken.
1: Naja, da sind wir ja nicht so weit weg.
2: (lacht) ja Aber ich finde es nochmal schön, das zu machen und das hat mir jetzt auch mega Spaß gemacht und vor allen Dingen würde ich wirklich nochmal sagen, wir haben ja auch alle keine Ahnung. Also das habe ich das letzte Mal auch gesagt ich weiß, dass ich nichts weiß, ich kann ja immer nur die Bruchstücke der Informationen, die ich verdenke zu haben, nehmen und in ein Bild zusammenfügen und das Bild wird definitiv nicht so aussehen, wie ich es gerade gemacht habe. Wird es nicht. Also dessen bin ich mir auch bewusst, aber es ist für mich persönlich mental immer praktischer nicht so viel zu urteilen, was gut oder schlecht ist, sondern die Dinge kommen, wie sie kommen und wie sie kommen, mache ich das Beste draus. Jetzt denke ich, kommt Europa, macht irgendeine Scheiße, weil sie es einfach nicht hinkriegen. Ja, kann ich eh nicht ändern, also ändere ich mich. Ja. So, jetzt habe ich ganz schön viel wieder geredet.
1: Ja. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen, weil aus bekannten Gründen. <lacht> <lacht> uns bekannten Gründen.
2: Ja, wir nehmen gleich eine, eine Folge auf. Seid da, äh, freut euch drauf. Was machen wir denn gleich?
1: Ja, wir treffen uns gleich mit zwei Menschen und nehmen eine Folge über Bitcoin, Schule, Bildung. Und habe ich was vergessen auf?
2: Nee, genauso in die Richtung wird es gehen. Ja. Und die wird auch nächste, also jetzt am Mittwoch dann erscheinen. Ähm, ja. Können wir von, fest von ausgehen. Freut euch drauf, also falls ihr Bock habt auf das Thema. Mittwoch kommt sie raus.
1: Gut. Dann. Ja. Hätten wir es?
2: Abbruch, Abbruch.
1: Abbruch. Jetzt. Bevor <lacht> <lacht> uns der Laden hier in die Luft fliegt. Ähm, ja, ich denke, wir haben schön diskutiert. Ähm, Das macht, also mir würde es Spaß machen zu hören, jetzt mal ohne Mist.
2: Ja, (lacht) hörst dir doch nochmal an.
1: ich höre es mir sowieso an, bestimmt zweimal noch. Ja, Ja, mach das Ähm, Genau, ja, ansonsten, also ich habe nichts mehr zu sagen. Ähm, Du?
2: Nö, ich ähm, bedanke mich bei dir und ich ich bin sehr, sehr dankbar über deine, deine Sichtweise auch wirklich weil ich weiß, das ist meine größte Schwäche. Immer schon <lacht> gewesen in meinem Leben. Die Euphorie und die Energie, wenn die zu krass nach vorn geht, dann falle ich manchmal auf den Hosenboden und bevor ich habe so den Eindruck, immer bevor ich auf den Hosenboden falle, dann bist du schon da und ziehst mich eher zurück und dann bin ich genau im richtigen Maße. Das wegen danke. <lacht>
1: ja, bitte, bitte. Und ich lasse mich ja von zumindest zum Teil auch immer von deiner Euphorie so ein bisschen anstecken. Ähm, <lacht> Ja das, geht ja, das geht ja dann nicht anders. Ja. Aber ja, ein bisschen, bisschen realistisch sein und gucken, auch wenn ich selber nicht abschätzen kann, mit meiner Sichtweise. Ne? Kann keiner. Ähm, deswegen. Es gibt die Sorte, es gibt die Sorte. Äh, sucht euch da gern was aus, auf wessen Seite ihr lieber steht.
2: Oh, ich muss noch eine, eine kleine Sache muss ich noch machen. Okay. Es ist vollkommen egal, ob ihr optimistisch pessimistisch, realistisch, vollkommen egal, was ihr seid, wichtig ist, dass ihr bei euch seid und das seid, was ihr, wo ihr euch mit wohlfühlt. Das ist wichtig. Hm. Es geht nicht darum, dass man so ist, wie jetzt von außen zum Beispiel die Leute sagen oder wie das eine Gesellschaft erwartet, sondern es ist wichtig, dass man, wenn man der verdammte Optimist ist, dann sei der Optimist. Ja? Lass dich natürlich auch zurückholen und wenn du Realist bist, dann bist du Realist und wenn du Pessimist bist, dann sei Pessimist. Es ist alles gut, so wie es ist. Alles funktioniert genauso, wie es ist, ist es richtig. Und deswegen, ähm, das ist nochmal so mein Klugscheißer-Moment am Ende.
1: Nee, das ist ja auch total richtig. Also es muss jetzt auch niemand äh, sich gezwungen fühlen, zum Optimisten zu werden und es soll auch keiner pessimist werden, ja? Und und wem das wem das was in der Realität passiert zu langweilig ist, der, der muss ich das auch nicht annehmen, der kann auch träumen, ne? Also, das ist total richtig, ne? Also deswegen. Also, macht's gut da draußen bis Mittwoch. Adios. Tschüss.
0: frisch aus dem hole ich frage mich, wo es hingeht ich guck bei Google Peps, da steht in Richtung Grünsweg just another note, kick from the doctor da Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir nen netten Themenabend, auf ZappRap Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind kartationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist ZappRap Woche okay. Moscow Time spät, die Sats sind grad günstig, okay. herzlich willkommen alle, hier im Münzweg Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja ja, man ah, ah, Orange Pilling. Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut an von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kovig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gelder-Strong, Synergie, Kettenreaktion, wie Abdomar und bomb Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier weg, ja, ja.